0: 就在前天，美国总统拜登签署一项获得共和、民主两党一致赞同的法案。法案内容是指示美国联邦政府尽可能公布有关中国肺炎病毒起源，包含与中国武汉研究所的潜在关联，要求在九十天内将新冠病毒与武汉研究所的任何资料解密，并且公诸于世。法案变成法律，那么。过去三年，全球人类受到的灾难，包括失去亲人、收入锐减的生活，能不能得到真相呢？日本首相岸田文雄突访基辅，是 G7 成员国挺乌克兰的最后一张拼图。西方为首的联盟与习近平访莫斯科的中俄同盟，已然形成鲜明的两大集团。这样的国际大局局势下，前总统马英九突然宣布访问中国。宣称是要回去祭祖，有人说不必多做解释，也有人说这个背后有深层的政治意涵，我们该如何解读？一连串的国际新闻与我们看似无关，实际上却紧密相连的事件，其中的细节你一定要知道。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《台湾国际时事 Pockets》。美国国会昨天四个小时的听证会，邀请美国 TikTok CEO 周受资出席。过去我们常说啊，抖音是危险的 App， 是中共盗窃全世界使用者隐私与洗脑工具。如今终于有机会呈现在大众面前。而且还是 live 直播。当然，听证会并不是法院审判。值得观察的重点在于，美国两党议员在准备充足的资料，把抖音美国执行长问的可是哑口无言。其中好几次让这个 CEO 故左右而言他，尤其是面对敏感问题，比如说美国议员问周寿之说：“你认为中共是否在新疆迫害维吾尔人？”与你觉得中共是否能窃取美国用户的资料这两个问题时，这个年轻的新加坡企业家好几次的答非所问，等于是间接的承认这些指控的真实性。不是有一句话是这样说的吗？在成年人的世界中啊，沉默就表示默认，顾左右而言他，就表示被说中了。还说了几个有趣的话题啊，调侃这个周寿之。其中一名议员说。谢谢你，周先生。你是除了普丁之外，能够让美国共和民主两党空前团结的第二人。整个听证会啊，有如这几年中国对全世界渗透、盗窃知识产权，然后被审讯一样。尽管 TikTok CEO 周受资过程中啊，力图淡化他公司与中共的联系，尽可能的避重就轻与不正面回答问题，但是，但是。他这样做啊，反而会激起国会议员对他的不满，加强问话的力道，逐渐就变成炮轰了。他无法否认字节跳动与 TikTok 母公司主管就是中共高层这件事，他只能淡淡的说：“我想是的。”也无法否认 TikTok 公司内部备忘录中强调尽可能淡化与中共的关系。哎，是的，他无法否认这个备忘录存在的事实。值得观察的重点是，在美国高达 1.5 亿用户的抖音，几乎是一半的美国人口使用的这个巨无霸 App， 都被拿到美国国会来群起而攻之。这背后的含义，无非就是美国已经下定决心要与中断中国高科技领域的这件事情，而且是一去不复返。其实啊，中国经济发展呢、啊、遇到瓶颈，现代化被美国切断。而低端的生产加工领域又被越南、印度等东南亚国家更低廉的劳动成本的那些国家所取代。加上疫情啊，这两三年来的自我阉割，中国不要说产业转型升级，甚至是维持现在现有的经济发展水准都很勉强。其实过去川普时代，当时美国的抖音用户只有五千万左右，当时的白宫。发了一纸行政命令要禁止抖音，还被抖音啊告上法院，并且败诉。理由是白宫不得限制民间企业，不得干扰言论自由传播。川普政府啊可谓是碰得灰头土脸呐、啊。如今 TikTok 已经成长成为过去三倍一点用户的存在时，才想到哦，哇，原来当初的川普的政策、啊、才是远见。重点来了。即使 1.5 亿的美国用户又怎么样？现在的美国就是要执行嘛，彻底展现出美国当局要好好整顿这只巨兽的决心嘛。出席听证会除了有各州哈、啊、美国各州的议员，支持与反对 TikTok 的各界人士，就是啊支持的就是那些呃、啊、流量网红嘛等等很多，也有举牌抗议的等等。其中特别要提到的是啊。有一对夫妻，他们是纳斯卡夫妇，也出席了这个听证会。为何要特别介绍他呢？因为他们有一个十六岁的儿子，就是因为沉迷 t t a l k 而自杀了。因此，这对夫妻不远千里来到华盛顿 DC 参加这场听证会，并且不惜把 t t a l k 与他的字节跳动子公司都纷纷告上法庭。讲到这，一定有许多人。有这样的想法，哎，奇怪，不是就一个简单的社交 app 吗？他儿子的不幸啊，很有可能是其他因素，怎么可以武断的都怪罪到 TikTok、ok、身上呢？那、啊、不就是一个好玩的社交软体吗？这个抖音啊，有什么好大惊小怪的？短影片也很多 ，app 也有啊，比如说脸书、IG 也是一堆，怎么你们那么喜欢针对抖音呢？分明啊，就是仇恨中国。帮美国恶霸在围堵中国搞小圈圈，是不是很多人是这样想的？再来，也是有很多人也是这样认为的。他们说中国 app 会偷取个人资料有什么关系呢？我光明正大的嘛，有什么怕被人知道的？拿走就拿走吧，你们这些人干嘛要大惊小怪？就不就拿个资料而已，有什么关系的？哎，是的，很多人啊都持上述这些观点，不止在美国。台湾也是很多，那么这样的观点是否正确呢？其实早就有人对抖音做非常详尽的调查过。据《华尔街日报》二零二一年九月八日的报道，这就是一篇两年前呐、啊、就发表过一篇非常深入而且详尽有关于抖音的报道。这篇报道的名称叫做 T《T Talk： 如何向未成年人提供性与毒品的资讯》。哇塞！标题是不是很耸动？应该不会被黄标吧？哎，不管了，我还是要说，这篇报道是好几个记者联名撰写的。他们创立数十个抖音账号，把年龄设置在十三岁到十六岁，就是设定成未成年人的账户进行研究分析。结果记者发现，抖音会透过强大的大数据的分析算法，给这些未成年人的账号提供大量的毒品。色情与枪支、谋杀等等的讯息给这些未成年人的用户，在美国，未成年人使用抖音其实比率很高。而跟这篇报道记者实际计算，在实验过程中，抖音提供给这几十个未成年人账户啊，则高达有五百六十九支有关于制造毒品、吸食毒品、枪支制作与贩卖管道。甚至还有各种的色情频道等等等等，几乎是只要使用几次啊，抖音就可以精确的抓住用户喜好，想要看什么内容他都知道。比如说这个影片，这个用户啊看了多长的时间，用搜寻功能找寻哪些类型的影片，甚至是刷抖音的时候啊，诶有些犹豫停顿多久等等，所有人类划手机的习惯动作。都是他强大运算、搜集用户爱好的拼图。一旦他拼凑起来，他就知道如何让青少年成瘾，并且操弄他的三观。透过这些巨细靡遗的个人使用习惯的这些讯息啊，就可以洞察用户隐藏在内心最深处的情绪与兴趣。接着，他就可以用人性的弱点去驱使青少年去看啊这些系统跟他推送的影片。导致无法自拔，成瘾机器啊，果然名不虚传。这些就是这个报道的部分内容。其实不只是青少年啊，甚至是有些情绪低落、想要找寻慰藉，还有自制力比较弱的人，都是这个 App 这个成瘾机器的重症患者。然后就被引导去做一些莫名其妙的事情。这个 App 甚至会举办一些奇怪的活动，不知道大家还记得吗？前阵子不是有一个日本中学生在知名的回转寿司店舔盘子还是怎样的，使得这家的回转寿司的卫生名誉扫地，造成160亿的股价蒸发事件。这个就是抖音上面办的活动嘛？还有之前我们说过的，抖音在美国还造成小学生开始偷车，躲在衣柜啊，造成女童窒息的事件一再发生。这些就是透过统计。并且真实发生过的案例啊！说到这，我们回头想想，脸书、IG 或是推特等等著名的社交 App， 请问我们大家回想一下，有发生过类似像上述这些抖音的案件吗？几乎没有吧？我的印象中，我自己本人是没有使用抖音，但是我有下载过中国其他的 App， 不知道为何啊，他们占用的空间都很大，动不动就十几 G 啊，特别大。一般的 App， 比如说是脸书还是 IG 等等，顶多啊、呃、多的顶多才5 G 吧。大部分的 App， 甚至连1 G 都不到，甚至是几百 m d 就中国的 App 跟别人不一样，不管是游戏还是社交软体，都特别的占用空间呢、啊。然后重点是，使用一下子这个 App 啊，手机就超烫，不知道在高速运转做什么事情。然后手机你就可以很明显的感觉到变慢，电池的消耗速度加快。然后我就把他删了。重点来了 t t a l k 执行长这个周受资啊，他受访时表示，他也不准子女使用抖音。看来我跟这个超级企业家、上过百大排行榜的新加坡人英雄所见略同啊。这个时候，大家已经又想问：哎，这个周受资啊，何许人也？让我来仔细分析他这个人到底有多神秘。他是新加坡人。在中国的企业小米担任过 CFO， 帮助小米啊在香港上市的过程中出了很多力啊等等。刚刚说了 CFO 而不是 CEO， 你确定没有念错？是的，没有念错，就是 CFO，Chief Financial Officer， 他是财务长的意思，是民间企业的三长其中之一。三长就是董事长、执行长与财务长。周受资啊，在小米。担任过财务总监。2零二一年，他离开小米，去抖音的子公司字节跳动，他也担任 CFO， 财务总监。2021年年底，字节跳动美国分公司的执行长辞职之后，他就空降到美国，成为美国 TikTok、ok、的 CEO。跳槽两个月，直接当上执行长，偶像剧的剧情啊！发生在这个名叫周寿滋的人身上，拥有新加坡上尉军衔、伦敦大学经济系、哈佛商学院工商管理硕士，以及高盛、联书等高科技的工作履历，可以说是无比华丽啊。但其中最引人注目的就是他曾经加入过 DST 这个全球风险管理投资的这个巨型公司，这个公司啊可以说是大名鼎鼎。创办人是俄罗斯裔的以色列企业家，名叫尤里米尔纳。他投资过许多地球上啊有名的高科技公司，大家想得到的科技公司啊，他都有投资。举凡 Facebook、Twitter、京东、小米、滴滴，还有阿里巴巴，后面的都是中国企业，其中不乏万亿级别以上的上市企业。这个俄罗斯啊，可以说是地表级别相当高等级的资本家。用一句话形容就是啊，高端的资本家操作大概就属于他这种等级的。不过，不过，他依旧属于前台代理人的类型。真正高级别的幕后的那个 boss 啊，那个资本家是不会抛头露面的，就像神秘的家族罗斯柴尔德以及洛克菲勒家族一样。好。那这个 DST 啊，这个全球风险管理投资的这个公司啊，跟这个周受资又是何种关系呢？ 2022年9月20日，也就是说是去年，《纽约时报》有篇报道是这样形容周受资与 DST 公司的关系，他是这样写的：华人背景、高学历、能说流利的中英文，周受资是 DST 在中国市场的打头阵者。他达成了中国高科技公司许多赚钱的交易项目，包括电商平台京东、阿里巴巴以及轿车服务滴滴。他也主导了 DST 对小米的投资。摊开时间轴，不知道是不是巧合，当 DST、啊、投资小米时，周受之他去那边当 CFO。后来投资抖音时，他又逐水草而居的跑去空降。变成美国抖音分公司的执行长，实在非常巧吧？而且在周受资2011年加入 DST 之后，这家公司啊大举投资中国相关的高科技企业，是不是很巧？我们不禁想问啊，这个周受资与俄罗斯、中共的关系究竟是什么？真的是耐人寻味啊！我想应该是就是刚刚提到那个前台代理人之类的吧 ，maybe。所以，当众议员在听证会上问他 ，FBI 局长说过，中共是否有能力操控抖音数据，并且将手伸到美国这边来窃取美国用户的资料？对于这一点，周执行长，你反对吗 ？Do you disagree with FBI Director Ray and NSA Director n a c a s o n e when they said that the CCP could have the capability to manipulate data？ And send it to the United States. Do you disagree with their statement? Their statement says could.、Uh, so, do you disagree with that? No, I don't disagree with that. Okay, so 哎，你看吧，他自己也不反对，意味着什么？我相信大家都懂。h e r 员 h 锐的话题啊，不管是 s 到新疆种族灭绝，还是中共是否透过抖音操控数据的敏感问题上，周受之 CEO 经常会使用。我不反对这个词去应对种种的疑问，这算是抖音 CEO 在美国国会听证会上公开承认中共能借由抖音获得美国用户资讯，中共与抖音是否存在密切关系吗？他是否已经承认了？我相信答案已在每个听众的心里。抖音讲完了，我们把焦点拉回国内。马英九访问中国的这件事情上，说穿了，他并不是要访问中国，而是去配合中共统战，带团去学习怎样统一。他带的团就是东吴大学的什么九九社团。哎，奇怪，而、啊、不是祭祖吗？你带一堆学生去祭拜你马家祖先，而、啊、不是很奇怪？难道清明节这些学生不用拜自己的祖先吗？当全世界都在抗衡中共。日本首相岸田文雄拼上最后一块 G 7先进国家挺乌克兰的最后拼图时，就意味着西方所有国家已经立场坚定。相对的是，习近平亲自莅临莫斯科，重新签署中俄交流合作这个备忘录，并且发表可笑的和平宣言。两大阵营分庭抗礼的态势逐渐形成，而东北亚破洞。日韩百年的矛盾，也随着韩国总统尹锡悦与岸田文雄的破冰签署、互相战略情报分享后，这个破洞也补上了。那么，问题来了，台湾的破洞要怎么办？被渗透成这样，台湾要怎么弥补呢？不是说不能亲中啊，而是难道台湾人要过上中国人的生活吗？上周啊，中国有个自媒体。他用100块人民币去中国各个城市实地测试，在该城市能买到什么东西？在四川呢、啊，他遇到一个老太太，一把鼻涕一把眼泪的说：“每个月才100出头的老人退休金根本不够用。”他说：“这个老太太说，他已经很久没有吃肉了。1 0 0块人民币一个月哦，好吧，我们用无条件敬畏来算给他好了，一个月1000块台币。”在台湾要怎么生活？我们知道台湾最近的物价有些波动，食衣住行都有不等的上扬，但是，但是比起全世界，我们生活环境真的真的已经相对好了。我这样说，并没有要帮谁叶配还是干嘛，而是事实就是这样，大家都想要过上好日子。我不能理解的是，怎么会有一群人天天鼓吹要去跟中国人一样过上那样的日子？我这样说没有要贬低谁，如果有中国听众，请不要误解我的意思是。是不管台湾、中国还是美国人，只要是地球上的人类，我都不希望要有战争。我们都应该要尊重每一个人的生活方式与选择，不是吗？回到刚刚习近平在莫斯科宣布的和平宣言，为何我说习近平的和平宣言根本就是小话呢？首先，他说啊，先强调联合国宣言，然后要求直接停火，宣称要维护领土与主权的完整，这一套操作啊，不就是要乌克兰直接承认顿巴斯地区都属于俄罗斯吗？大家都知道啊，强盗讲话的时候啊。其实还蛮有艺术的，他会跟你说，为了你的安全，所以他要收保护费。而这个保护费啊，听起来真好听，但说穿了就是抢劫嘛。就跟普丁就跟习近平口中的这个和平宣言一样，乍听之下好好听，哎，对，我要和平。结果呢，和平宣言呐、啊，翻译就是我侵占你家土地之后，你的土地就变成我主权的不可侵犯，然后你要停火。这个就是他的和平，这是康山阿弥达。就跟上周啊，台湾某大学的四个教授，啊名字我就不念了，怕影响这边的磁场。这四个所谓的教授啊，说什么拒绝美国霸权侵略什么什么的，要反战啊，不就笑死？到底是哪个国家每天挂飞弹飞来我 ADID？ 到底是什么人装满反舰飞弹的军舰来我二十四海里的地方？赶都赶不走，怎么会台湾报警请美国来帮忙？在这些所谓的教授的口中，美国反而变成和平的破坏者呢？那个操着狼头啊，天天晃到我家的流氓，你不谴责，反过来要求我打电话报警的家人，你不要挑衅。这个大学的招牌感觉很结实，怎么会要求带防狼喷雾器的女生反战呢？看来啊。中共的千人计划不止渗透美国教授，连台湾的也红彤彤啊！既然马英九觉得前总统的 title 在中国很丢脸，被中共称为先生啊，就是最高礼遇。那好，台湾也没有必要每个月给你好几十万的退休金了、啊，不是吗？既然你的随扈不想配枪，那国安局特勤干脆回家睡觉还比较好嘞、欸。马英九这些人啊，被骂了之后。就说是国安局说的，国安局不要配枪的。哎，奇怪，结果被国安局否认之后，又说好好好，那我们来配枪。但是那个反监听的装备啊，不能带去啊，真的是可笑至极啊！为何他敢这么嚣张的去中国公然配合统战？因为去年八月佩洛西来台访问的时候，当时中共不是射飞弹吗？然后国民党的副主席夏立言屁颠屁颠地跑去当统战样板。年底台湾人。还不是用梅差，还不是用选票支持国民党。于是呢，今年就干脆升级，统战样板也不当了，直接带团去学习怎样被统，真的是笑死。因为有某群人呐、啊，不管山崩地裂还是会投国民党嘛，不就是这样子吗？去年大选的时候，台南八八枪击案，结果现在才知道，原来闹事的是国民党背景的人，蛮厉害的。说真话需要勇气。如果你也喜欢我的节目，请帮我评分、追踪，并且分享给也同样关心国际时事的朋友。这样我们下次就可以一起独立思考，让社会更进步。如果节目的论点与你的意见相左时，以你为主。台湾国际时事 Pockets， 我们下集见喽！